والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي السؤال السابق ما أسئلة القبر الثلاثة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي عن البراء بن عازب حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة المؤمن في قبره فقال فيأتيه ملكان شديد الانتهاء فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي والتثبيت الإلهي في الآخرة هو عند سؤال العبد في قبره فيسأل العبد عن ثلاثة السؤال الأول من ربك فيجيب عن هذا السؤال من عرف الله في الدنيا وعبده حق عبادته والإجابة عن هذه الأسئلة اليوم تسهل عليك إجابات الغد هل تعرف الله معرفة تدعوك إلى الخضوع والإذعان له هل تعرفه معرفة تردك إلى رحابه إذا أذنبت وتشهدك كرمه وعفوه كلما قصرت هل معرفته تنتشرك من هاوية اليأس مهما استزلك الشيطان وأغراك بالعصيان السؤال الثاني عن دينك الدين الذي تدين لله به وتخضع له وتلتزم بأوامره وتتحاكم إليه في كافة شؤونك فهل هذا مقام الدين اليوم لديك؟ السؤال الثالث عن نبيك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون فلا يجيب عن سؤال النبي إلا من عرف نبيه حقا واهتدى بهديه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه ومرشده أما من قلد الناس في الدين أما من اتبع هواه بغير يقين فيتلعثم في الجواب ويخشى عليه العذاب وانظر إلى قول هذا العبد سمعت الناس يقولون قولا فقلته أو سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا هل يجيب المسلم العاصي على أسئلة القبر؟ للعلماء في هذه المسألة رأيان الأول أن كل مسلم يجيب على سؤال الملكين ولو كان فاسقا وأما الكافر أو المنافق فلا يجيب ويعذب إثر ذلك قال ابن حجر الهيثمي ومقتضى أحاديث سؤال الملكين أن المؤمن ولو كان فاسقا يجيبهما كالعدل ولكن بشارته تحتمل أن تكون تتفاوت 
بحسب حاله الرأي الثاني لا يلزم من إجابة المسلم الفاسق على أسئلة الملكين ألا يعذب على الذنوب والمعاصي بل يعذب عليها إن لم يتب منها وعذابه قد يكون منقطعا أو مستمرا إلى يوم القيامة بحسب ذنوبه فمستقل ومستأثر هل يرى المؤمن العاصي مقعده من الجنة؟ وهنا كذلك قولان القول الأول أن كل مسلم يرى مقعده في الجنة باعتباره ليس كافرا وأن مصيره وإن عذب إلى الجنة فيرى المؤمن المخلط مقعده في الجنة ويقال له هذا مقعدك من الجنة وستصير إليه بعد مجازاتك بالعقوبة التي تستحقها والقول الثاني إن عرض مقعد الجنة على المؤمن المخلط أو المسلم الفاسق هو لإخباره بأن هذا مقعدك في قبرك لولا أنك أذنبت فاستحققت العذاب ويعرض عليه مقعده من النار ويقال له هذا بسبب ذنوبك قال الحافظ ابن حجر يحتمل في المذنب الذي قدر عليه أن يعذب قبل أن يدخل الجنة أن يقال له مثلا بعد عرض مقعده من الجنة هذا مقعدك من أول وهلة لو لم تذنب وهذا مقعدك من النار من أول وهلة لعصيانك توضيحات مهمة من كثرت حسناته عن سيئاته وأجاب سؤال الملكين في القبر ورأى مقعده من الجنة في قبره ليس بالضرورة أن ينجو من عذاب القبر إن جاء بما يستحق عليه العذاب دون أن يتوب منه كما ورد في عقوبة المرابي وعقوبة الزنات والزواني والغلول والكذب وعدم الاستبراء من البول وغيرها من العقوبة التي وردت عن طريق أحاديث صحيحة فإن شاء الله عذبه عليها في قبره وإن شاء عفا عنه وتكون رؤيته لمقعده من الجنة في هذه الحال باعتبار مآله أي بعد نيل ما يستحق من العذاب ومن حكمة الله أنه لم يجعل ميزان الحسنات والسيئات أول موت العبد وسبب هذا واحد أنه يخفف حمل السيئات على العاصي بما يصيبه من فتنة القبر وعذابه تخفيفا عنه من عذاب جهنم ولا شك أن ما يصيب العاصي من عذاب القبر أهون عليه مما يصيبه من نار جهنم اثنان أنه ليس كل من جاء بحسنات ستبقى معه حتى يدخل بها الجنة ولا من جاء بسيئات ستبقى معه حتى يدخل بها النار فثمة ما يسمى بالمقاصة وهو أخذ أصحاب الحقوق من حسنات من ظلمهم أو إلقاء سيئاتهم عليه كما في الحديث حديث المفلس وهذا إنما يكون قبل الميزان قال ابن عباس من مات وعليه دين حوسب به يوم القيامة فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات غريمه فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب الدين فيجعل على الغريم ثلاثة لا تنقطع الحسنات ولا السيئات بالموت بل هناك حسنات جارية وسيئات جارية فالموت لا يوقف الكتابة في سجلات الحسنات والسيئات